0: Se ilumina
1: la mesa, estamos en el aire en el mediodía como es habitual, los lunes motor informativo con Claudio Leñani y a partir del martes con Carlos Alberto Leñani siempre en la conducción. Hoy estamos aquí con Andy Galasso, con Claudio también, con Iván Miori, Gino Acosta, eh, Gonzalo también en la puesta en el aire. Eh, bueno, Hermoso. todo el equipo preparado para informarles Hola. de lo que sucede con el deporte motor, Gonzalo Fernández por supuesto, ¿no? Está Juancito Cardoso eso? estuvo probando Franco Colapinto ya les hemos contado a través de la eh, producción por la mañana del arranque del muy buen ensayo que hizo el argentino en la mañana de Abu Dhabi hay 7 horas de diferencia horaria. Esto arrancó a las 2 de la mañana, hora de nuestro país, 9 de la mañana de allá de Abu Dhabi. Eh, Siguen las pruebas, ya está terminando eh, otro grupo de pilotos, algunos mismos que estuvieron por la mañana. Pero si miramos la foto de lo que fue la actividad de Franco, ha sido eh, por encima de lo esperado. 20 autos en pista, 20 pilotos, dos Williams, el de Colapinto, que hacía su estreno... Por primera vez subiéndose al auto, dio 65 vueltas, cumplió con el objetivo de los 300 kilómetros que ya le otorgan la superlicencia y puede estar cualquier día ensayando un día viernes de, de actividad. Eh, estaba Alex Albon también sobre el otro, el experimentado piloto eh, actual de, de Williams. Así que el tiempo que le permite ser décimo a pocas décimas de Pato Howard, por ejemplo, de George Russell con el Mercedes, de Lance Stroll, habla muy bien de la producción en el primer día de ensayo de Colapinto que cumplió con las expectativas. Eh, hablamos por la mañana con su papá, con Aníbal, que está ahí acompañándole en un ratito tendremos algún otro contacto, ¿no? pero tenemos mucha información también porque se está poniendo en pista en un ratito dos autos de nueva generación del turismo carretera, esto va a suceder en La Plata, está en este momento viajando hacia el Mouras, Rodolfo Di Meglio con el Challenger, en el que va a estar probando mmm, Juan Martín Truco a la tarde, el otro auto es el Camaro, con el que va a estar probando Cristian Ledesma. Nos preparamos para el final de campeonato del TC el fin de semana en Villicum. y estaremos con el análisis de tanto que dejó el paso de las pick del Mouras por la Plata del TC 2000 cerrando su campeonato en el Cabaleno.
2: Landy Galazo. Jorge Luis, buen día para todos. ¿eh? Un, satisfechos estamos, ¿eh? contentos a la distancia con lo que hoy escuchábamos. En la voz de Aníbal, el papá ¿eh? El papá de Franco Colapinto perdón, o, Ojo que perdón. no se enfríe el agua ¿eh? Fíjate, si, Te quiero eh, Andy Hay eh. eh, besos para todos eh, Con la, la emoción que trasuntaba Y lógicamente eh, Aníbal Colapinto por haber estado presente Junto a Franco Hay frases muy significativas Y de nuestra parte lo que podemos aportar Como lindo, algo imagen. muy positivo Hermosa, hermosa, vos, hermosa ¿eh? imagen, hermosa le comentamos a la gente de, de Campeones Radio exclusivamente. Eh, podemos ser redundantes para la gente de Campeones Media, pero con el torso desnudo de Franco y el abrazo fraterno, ¿verdad? Eh, paterno en este caso, eh, paterno una vez que terminaba la actividad. Y primer punto importante, Jorge Luis, que llegó y hasta superó los 300 kilómetros de rigor para estar habilitado para próximos pasos con el equipo Williams. ¿eh? Hola Claudio ¿Cómo andamos? Que poco dormimos ¿eh? entre la selección argentina
3: y las pruebas de Franco, <ríe> andamos con sueño pero qué bárbaro qué, es fantástico, formidable lo que hizo Franquito Colapinto seguíamos a través de los distintos Twitter que llegaban de, del equipo Williams, de Felipe Magó, con quien vamos a estar dialogando en un ratito eh, y bueno, la verdad que estamos muy pero muy contentos con el desempeño de, de Franquito Colapinto, como así también de la selección argentina, que hizo un partidazo contra Alemania, que lamentablemente lo perdió por penales, eh, pero bueno eh, el fuerte abrazo a todos los que nos representaron del Sub-17 eh, un gran trabajo hizo Argentina no mereció perder a, a mi juicio ¿no? pero bueno, volviendo un poquito con el automovilismo eh, importantes pruebas van a haber hoy en el Autódromo de La Plata Y un temita que les dejo Parecería que pernía no va a estar corriendo el fin de semana Está confirmado, ¿eh? Está confirmado. No, corre en el TC. no va a correr en el TC uh -huh. el fin de semana en San Juan
1: La pregunta uh -huh. es si va a correr el año que viene en el TC Claro
3: Y bueno, uh -huh. él deslizó que quería armar un equipo con su hijo En la clase 3 del turismo nacional En TC2000 también TC2000 también y nunca
2: ha confirmado su presencia en el turismo carretera todavía. Aparte fue muy claro, Leonel Pernilla, quien no esconde nada. Hmm. Dice, si lo tengo que esperar para correr juntos a Tiago en el ámbito del turismo carretera, tengo Son que aguardar cuatro años. Cuatro años. Menos, toda la escalera. Y dentro de cuatro años, Leonel va a tener 52. Sabe que no imposible, hmm. pero altamente improbable de que pueda darse ese gusto, cosa que sí puede realizar en las dos categorías en las cuales Leonel está corriendo y es campeón de las dos. ¿Y qué ¿no? Hablamos por un tema Esteban? de
3: presupuesto entonces, no puede tener el presupuesto para todas las categorías.
2: Claro, ¿no? eh,
1: le apareció una posibilidad hace 10 días a Leonel, no sé si fue antes o después del fin de semana de, de Viedma, pero ahí se cruzaron algún mensaje con Esteban Trota, Lo no teníamos el tema... Nos pidieron que fuéramos, eh, que esperáramos un poquito el sábado. Hablé con Esteban en los boxes. Le dijo, sí, sí, te reconozco y estamos hablando. Eh, por ahora son negociaciones eh, con vistas a ocupar ese auto que dejó de común acuerdo con Benvenuti. Ya entendían que había terminado la, la etapa. Juan Cruz va camino a cerrar el acuerdo con un Chevrolet con eh, Alifraco en el TC y volver a la marca con la que corrió en algún momento en el Mouras. Y de esta forma queda un Torino valioso, ¿no? Eh, disponible porque sigue Marquitos Landa, por supuesto, y podría llegar a, a sumarse Pernilla. Para Trota es um, contar con un piloto fuerte como para también con Landa poder pelear el campeonato. Así que es una negociación que vamos a seguir, eh, a ver si se termina por concretar, ¿no? pero bueno, hay cuestiones también políticas ahí en el medio, se mezcla mucha cosa, la salida que ya va camino a una confirmación de Matías Rossi del TC2000 capaz
3: que todo lo que le pasó también esta semana, está sin ánimo de correr, al TC2000 tuvo que ir porque si no, no le daban el campeonato sí. ¿Eh? es una cosa de loco, pero bueno, quizás él
1: mentalmente, hoy yo lo vi muy Pate, golpeado eh? en
3: la conferencia de sí. prensa ¿eh? Sí. ¿Eh? hoy muy va, golpeado, hoy va... es tremendo sí lo que es pasó tremendo.
1: es de una es tremendo eh, eh, es de un... Es demencial, sí, es criminal esto Sí, sí, de una gravedad de enorme, eh, tremendo Lo que le está pasando, por, porque pasan tantas cosas Lo de Colapinto, mm. las pruebas del Challenger, de, del Camaro uh -huh. La definición de los campeonatos con Werner emocionado, campeón Y preparando el fin de semana pero no perdemos de vista esta información que sacude al mundo del automovilismo. Hoy creo que Leo Pernilla va a estar en las oficinas, en las nuevas eh, sí. instalaciones de APAT, sí, hablando sí. con la categoría. La categoría lo vemos muy involucrada también y me gustaría que Laca me dicen que sí. Hablaremos con gente en los próximos días para ver si está eh, la gente de la CDA eh, ocupándose para que se clarifique esta situación que el automovilismo, eh, golpea al automovilismo con mucha fuerza, esto de que le tiren a un auto de carrera tiros, es una locura, es inadmisible. Tenemos que, que condenarlo con toda la fuerza, con todas las palabras y esperemos eh, se pueda clarificar porque nos jactamos de decir que es un deporte bellísimo de familia y no queremos perderlo, ¿eh? no lo queremos perder por supuesto. Así Estamos que, bueno. viendo
3: los impactos de bala Jorge claro. eh, esos son los dos edificios, el de entrada por la óptica y el de salida eh, ya dentro del de capó ¿Mm? de uno de los impactos, fueron tres los impactos, nos contaba Mauro García dos los encontraron cuando fue el perito y uno se encontró cuando el perito balístico ya se había ido de los talleres de pergamino, pero fueron tres los impactos de bala que eh, hubo en el for focus de Leonel
2: Parnilla. Y será interesante también conocer la distancia para presumir, ir eh, cada vez desconociendo menos, presumir en qué lugar pudo haber estado el asesino, porque hay que decirlo como es. Exacto. Eh, es quien increíble. es una cosa es una cosa, quien es otra cosa es otra cosa. Y el que a la mañana preparó, lo hemos dicho ya, es lo reiteramos, hacer... a la mañana preparó el arma, colocó las balas para cualquier delito callejero que en la Argentina abunda, o para este delito, también tiene que ser calificado con la palabra que corresponde.
3: Ayer cuando comentaba Sandy en Mesa de Campeones haciendo, haciendo todo el relato, es, es estremecedor el tema. Vos pensás que ya a la mañana esa persona se levantó pensando en lo que iba a hacer. Uh -huh. Y me, me retrotraía en el tiempo y pensaba en el atentado de Juan Pablo II, en el de John Fisher al Kennedy, que eran vehículos en movimiento uh -huh. con un hombre con una pistola queriendo dispararle. Es, es demencial esto. Exacto, es demencial es realmente. Es tremendo. Sí, es sí, tremendo. Sí. Esperemos que la CDA del Automóvil club Argentino está a la altura. Un tremendo desafío tiene el nuevo presidente de la CDA, Bred, a, Ya sabemos que la gente de APAT, hoy Leonel está viajando para, para la sede nueva de APAT para tener una reunión. Esperemos que la CDA también eh, se mueva con todo este tema, ¿no? No puede quedar impune. No puede quedar impune. Lógicamente.
1: ¿Mm? Eh, Mariano Warner, emocionado. ...con un campeonato que hasta, un, hasta ahora no había logrado... ...de uh -huh. las pick-up... ...Mariano tiene asegurado su continuidad con Toyota... ...de las dos pick de las dos Hilux... ...queda una oficial... ...por supuesto va a ser la de él... ...la de Andy Jacos va a tener respaldo de, de, de otras empresas... ...se sabe de la chique de, de Toyota... Eh, ...no en el TC2000... ...donde van y con dos pilotos... ...uno va a ser Matías Rossi... ...el otro no se sabe todavía... ...Honda... ...me habían dicho el sábado y lo confirmo... Procura sumar un piloto muy importante para suplir a la salida de Facundo Arduzo que les duele, que fue muy eh, traumático, eh, porque el equipo de Roberto Valle, Roberto había establecido una relación muy cercana con Facundo Arduzo y hubo muchas lágrimas el fin de semana, se termina una etapa, y lo quieren al Bebu Girolami, lo quieren al Bebu Girolami, lo que hay que tratar de encaminar, lo que hay que tratar de cerrar es... Tanto viaje, porque el Bebu tiene hoy buenos contratos internacionales, así que ver si, Superposición eh, si calendario, perdés ¿no? una carrera está bien, si ya te perdés dos, muy complicado, si te perdés tres hay que abortar el proyecto, pero si los calendarios más o menos se acomodan, eh, lo quieren tener de regreso a un piloto que fue bicampeón sí. del TC2000 y que podría estar ayudado por Onda Internacional corriendo aquí en la Argentina con el equipo de Roberto Valle. Pero por ahora... Eh, son intenciones más que, que cosa cierta, concreta, pero hay una gestión, nos la contaron y acá la estamos contando nosotros.
2: Y sería absolutamente necesario, en la medida que la agenda de Néstor Girolami lo permita, ¿verdad? Uno no desconoce las enormes distancias que debería ser entre una actividad internacional y una categoría en la cual es bicampeón. Y hablando de campeones, estarán quedando en el TC2000 con el retorno Matías Rossi y Leonel Pernía.
1: Ha pasado cosas la fuertes. necesidades
2: Sería bárbaro ¿no? para
3: la categoría. Recordamos un poquito el calendario del TCR. Eh, tiene 10 fechas a lo largo del año. ¿Mm? Por lo menos así fue en el 2023. Me imagino que el 2024 será de la misma manera, ¿no? Sí. Pero bueno, va a ser difícil. ...que no haya superposición, ¿no?
1: Podemos poner la, la, la planilla de la... ...volvemos al tema Colapinto... ...después vamos y venimos... ...ya lo vamos a escuchar a Jeremías Cialchi... ...gran campeón del Mouras... ...que tiene ya su pase al turismo carretera... ...antes de ver a pasar por el pista el año que viene... ...ya lo vamos a escuchar a Facundo Chapur... ...le mandamos un abrazo al querido Machete Esteban... ...preparador sí. del motor de Facu... ...y volvemos sobre... Eh, ...la prueba de Colapinto... ...porque estamos todos... Eh, ...por supuesto... ...dándole mucha prioridad a esta información. Imagino lo que debe haber sido para los pocos argentinos que estaban ahí... ...verlo mezclado en la pista con Sainz, con Checo Pérez... ...con George Russell... ...con pilotos como Esteban Ocon, Daniel Ricciardo ...a Oscar Piastri, que estaba a la mañana también andando. So Yu, el chino. El chino Yu también. Bueno, al argentino a Franco Colapinto para muchos dirán ¿quién es Colapinto? ¿de dónde habrán visto la bandera argentina? Este, que está décimo ahí está es? y cuando estaba décimo más habrán dicho bueno ahí estamos mirando Sainz eh, se descolgó en el tiempo eh. bien con la Ferrari minuto 24 7.99 casi ocho décimas Checo Pérez con el Red Bull quedó a casi un segundo Oscar Piastri con el McLaren es la prueba matinal, ¿eh? esto es lo que pasaba en la primera parte del ensayo que luego siguió a la tarde. Con el McLaren, 1'25'93, ya nos vamos al minuto 26. Felipe Druhovich, talentoso ex campeón ya de la Fórmula 2 uh -huh. con el Aston Martin. Ya en el orden del minuto 26, minuto 26, 2.65, casi calcado el tiempo con Robert Schwarzman, otro muy talentoso piloto al que apuesta Ferrari y que ya lo tiene en la academia hace una buena cantidad de años, 60 vueltas dio. Aparece uno de los titulares, Joe Russell con el Mercedes, minuto 26, 2.83, Jack Dennis con el Red Bull, minuto 26, 4.41. Patricio O'War, el talentoso piloto mexicano, piloto de McLaren dentro de la Indy mm. y que ha estado probando ya en varias oportunidades el McLaren. Minuto 26, 26.499, los mexicanos se ilusionan con que sea el recambio de Checo Pérez en el futuro. Por ahora el piloto pareciera estar eh, bien ahí, donde pelea fuerte por cosa importante en la Indy. Es eh, colega de Agustín Carapino. Séptimo, Lance Stroll. Perdón, noveno, Lance Stroll con el otro Aston Martin. Eh, minuto 26, 7, 75. Y aparece décimo, el argentino Franco Colapinto con el Williams. Lo que decíamos, el objetivo que se trazaron con la escudería, se lo dijeron tres, cuatro veces desde que llegó a Abu Dhabi era cumplir sin errores con los 300 kilómetros. Era indispensable, esto lo habilita ya para ser un piloto de Fórmula 1. Williams, eh, con eh, él, hicieron 65 vueltas en 5 pasadas, en cinco salidas a pista. Minuto 26, 32 en la última salida a pistas donde deja este registro que es muy valioso. Cuatro juegos de neumáticos, cuatro dijo, ¿no? Mm -hmm. sí, Ging, sí. Cuatro, sí, cuatro, cuatro. Sí. Seguimos. Oliver Berman, acá aparecen los chicos de la Fórmula 2. Arriba de Fórmula 2, no, subí un poquito, por favor, eh, Gino o Iván. Iván está, ¿no? Gracias, Gonzalo, porque está Jack Dennis arriba de los de Fórmula 2 y después todos abajo de él. Estos pilotos que pasamos a nombrar han corrido todo el año en la Fórmula 2. Dijo Franco, el salto de la Fórmula 2 a la Fórmula 1 es increíble. Hay 10 segundos más o menos de tiempo. Recordemos, la Fórmula 2 estuvo en el minuto 36 girando ¿eh? durante el fin de semana. Mañana estará Colapinto ya arriba del MP, miércoles, jueves y viernes en la Fórmula 2. Sigo. Oliver Berman. Con el Haas, minuto 26, 9, 28. Ahí a una décima de, de Franco. Esteban Ocon, con el Alpine, minuto 26, 9, 58. Daniel Ricciardo, dos pilotos titulares de la Fórmula 1. Con el eh, Alfa Tauri, millones de kilómetros arriba de Fórmula 1, del australiano. Minuto 26, 9, 65. Volvió este año a estar arriba de un auto de forma efectiva. Frederick Besti, 6 o 7 victorias en la Fórmula 2. Perdió el, peleó el campeonato hasta el final es piloto de Mercedes, Mercedes ve en él un talento enorme, hizo minuto 27-0, dos décimos por detrás de Franco que por primera vez se subió al Williams, era el único que se subía por primera vez en Fórmula 1 el argentino, después el resto habían hecho al menos uno, dos y algunos muchos más kilómetros. Jack Dujan, cuarto en el campeonato de la Fórmula 2. Ganador el día sábado del sprint, con mm. el Alpine, minuto 27-2, 176, para llevarlo a milésimos. Pietro Fittipaldi, otro que ya está consolidado en la Fórmula 2. Séptimo en el campeonato. Eh, Nieto de Emerson, con un Haas, minuto 27 27.368. Todos los pilotos, reitero, con mucho recorrido, al menos un año de Fórmula 2. Claro. Pietro Fittipaldi, pegado a él, el campeón de la categoría. Theo Purcher, mm. este francés que es piloto de Alfa Romeo que tiene que emigrar de la Fórmula 2 porque el reglamento así se lo hace saber, no puede correr el año que viene, veremos dónde se establece, si sigue siendo piloto con más kilómetros en Alfa Romeo y en algún momento puede tocar la Fórmula 1, minuto 27, 7.83, había dado 12 vueltas, tengamos este dato como importante porque seguramente siguió durante la tarde, Purcher,
2: 9 grados menos a la tarde, ya de tardecita noche, Recordamos, Jorge, lo que nos comentaba hoy Aníbal Colapinto en el momento del ensayo de la mayoría de los pilotos y de Franco. 42 grados la temperatura. ¿eh? Mm. Así que la exigencia, la nueva exigencia física claro. para el piloto y la temperatura apuntada. Quieres completar, Claudio, los últimos tres no, de los 20? Eh, quería agregar
3: el comentario que hizo Andy, que también Aníbal hacía mención a la lesión que tuvo en la clavícula, mm -hmm. que era el gran temor de, de Franco, ¿no? De sentir dolor por la aceleración y por el alto nivel de frenaje que tiene.
1: ¿Está Pablito? Pablo Esquilachi. Esquilachi, colega que relata eh, que llevan adelante las transmisiones de Fórmula 2 con eh, el... junto con Enrico Tornelo. Eh, ¿Cómo está la garganta, Paulito? Un abrazo.
4: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un Poquito mejor, todavía ¿no? Todavía tratando de recuperarme.
1: Cosas que pasan, ¿no?
4: Y son cosas del oficio. Mm. Es nuestra herramienta de trabajo, pero bueno, este, lamentablemente me parece que. Dormiste no, es destapado el esfuerzo de las transmisiones, sino alguna algún virus o algo que está, está complicando a varios, me parece, por estos días.
1: Es Pablo Esquilacci, nuestro colega. Hemos compartido durante un tiempo también algún programa. Eh... Persona a la que respetamos, valoramos. Pablo, ¿qué valor hay que darle a este ensayo inicial de la Fórmula 1 de Franco Colapinto? Estábamos nombrando a varios de los pilotos de la Fórmula 2 que vos conocés muy bien, que han estado peleando el campeonato. Bueno, alguno como, como Purcher que ha sido campeón. Eh, Besti, que ha peleado hasta el final, que es piloto de Mercedes. Eh, ¿Cómo lo ves?
4: Yo creo que primero que nada para, para Argentina es un día inolvidable y más para Franco. Eh, las expectativas las cumplió, creo que claramente hizo el trabajo que le, le habían pedido que haga, cumplió con el, la cantidad de giros, tiene la superlicencia, los tiempos para mí no son relevantes, más que nada porque es muy difícil de comparar una tanda matutina con una tanda vespertina, con condiciones de pista diferentes, con condiciones de puesta a punto de los autos, que vaya uno a saber cuál eligió cada equipo... Eh, después me da la sensación a mí que si tomás las diferencias de tiempos entre una tanda y otra y a dónde quedó Franco, esa es la referencia en la cual uno se tendría que basar en cuanto a rendimientos. Sí. Pero sigue siendo muy relativo eh, pensar si lo mejor fue esa vuelta o si lo mejor fue el trabajo total, que creo que esa es la evaluación que tiene que hacer tanto el equipo como Franco. Todo lo que sucedió en la mañana, lo que se completó, y lo que seguramente él incorporó y le pudo transmitir al equipo en cuanto a cómo es él como piloto arriba de un auto Fórmula 1. A partir de ahí, ahora sería Williams el que tendría que decir el balance fue positivo y me parece que en algún momento se van a explayar al respecto. De hecho, el team principal antes de esta carrera ya había depositado muchas expectativas en Franco, no solamente por lo que hiciera hoy, sino básicamente por lo que va a ser el año que viene en la Fórmula 2 hasta poniéndole la vara alta de que debería tener que estar peleando el campeonato, siendo un año debut para Franco Colapinto. Pero bueno, tiempo al tiempo.
1: Sí, es cierto, hay que darle tiempo, por supuesto, pero se mezcló con varios chicos de la Fórmula 2, ¿no? Eh, eh, varios de los consagrados en la Fórmula 2 que pelearon el campeonato, también sí. ha estado Besti en pista, ¿no?
4: Sí, estuvo Besti con el Mercedes, este, dujan con el Alpine, bueno, como bien destacabas, Teo este, Puget, que se ha consagrado el fin de semana.
1: Pietro Fittipaldi. Son pilotos
4: que inclusive, claro, Fittipaldi, que inclusive ya tenían rodaje sobre claro. autos de Fórmula 1, porque sí. algunos han participado hasta el viernes, este viernes pasado, e incluso en otros, en otros grandes premios, por esta obligación, esta regla que tiene la Fórmula 1, de darle al menos... Este, dos jornadas de pruebas a los pilotos rookies o a los pilotos jóvenes, entonces me parece que por eso hay un montón de cuestiones, eh, hasta ni siquiera habría que compararlo con lo que haya hecho Zach O'Sullivan el otro compañero de equipo que tuvo en la Fórmula 3 o mejor dicho, el otro compañero de la Academia Williams, que mm. fue rival de él en Fórmula 3, porque O'Sullivan giró por la tarde y me parece que las condiciones ya son muy diferentes, entonces 10 sí, grados este menos había me Pablo <coughs> Claro, por eso por eso me parece que eh, lo, lo, lo trascendental de todo esto es que Franco haya podido hacer el, la, la tarea que tenía encomendada y da la sensación de que todos han quedado conformes.
1: Eh, ¿con, ¿A qué tiempo llega Zach O'Sullivan, que es eh, un piloto que es de la Academia de Williams y que estuvo sobre el auto que a la mañana utilizó Franco, con esta salvedad de que bajó mucho la temperatura, 10 grados es un montón, ver la, la, la adherencia y cómo respiran los motores.
4: Sí, en un momento ya en la, en la mitad de la tanda O'Sullivan le había bajado prácticamente un segundo a Franco. Sí. Por eso también ahí es donde eh, es, ya cambia absolutamente todo eh, eh, lo, las referencias ¿no? eh, de, 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 en cuanto a la pista. Entonces eh, yo creo que tampoco influye si es un segundo, un segundo y medio. No no, no me centraría básicamente en eso. Yo creo que lo, Son datos. Una no comparación. Es un, hmm. lo, lo que yo miraría es... ¿Qué hicieron Franco y Saco Sullivan a lo largo del año de la Fórmula 3? Saco Sullivan participó en un equipo como Prema, que es un equipo consagrado con sí. muchas temporadas dentro de las categorías este, menores, que ha sabido dominar prácticamente en todas las especialidades donde participó este año. Desde la Fórmula la F1 Academy, la piloto que se consagró la española corría para Prema. En la Fórmula 3, este, se consagró un piloto de Prema. En la Fórmula 2, Besti llegó hasta última instancia peleando con un auto del equipo prema. Entonces, ahí te das una referencia que si Saco Sullivan fue subcampeón con un auto de prema, entonces, indudablemente, estaba en el equipo correcto. Claro, claro. Lo que se viene el año que viene para Franco es demostrar que un equipo como MP, que fue campeón con Drugovic en la temporada pasada, le puede volver a ser este, eh, competitivo contra una RT que este año le dio el autocampeonato a Puget y donde Saco van va a estar participando. Así que bueno, ahí está. Y no
1: que perdemos la un poquito, de la a ver.
4: Fórmula nuevos es partir de cero para todos.
1: Claro, eh, sin desvalorizar al equipo MP, que es un equipo importante, que fue campeón el año anterior con Drugovic, que hoy estuvo probando también en Fórmula 1 pero hacemos esta salvedad. Hay equipos que es, son más caros también, pero que es una garantía de performance. En este grupo está RT, eh, Carlin también, está ahí, Dams.
4: Sí, Dams quizás en la historia era uno de los equipos top hoy. Pablito,
1: me perdonas sí. un chiquito porque lo, lo tenemos en línea a Felipe, a Felipe Magoff le agradecemos enormemente que nos eh, haga una reflexión, un balance. Él está ahí al lado de, de Franco Colapinto, estuvo en primera persona. Felipe, valoramos mucho que nos estés eh, recibiendo desde Abu Dhabi y nos des tu parecer porque estás ahí, sos un periodista reconocido con tantos años de esto. Un abrazo Felipe, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal? Jorge, bien. Bueno, acá terminando la jornada, eh, saliendo ya para el aeropuerto, porque me estoy yendo a Brasil para la última carrera de TCR sudamericano, el fin de semana en Cascavera, así que cumpliendo con el objetivo de acompañar a Franco acá y estando el fin de semana con el TCR. Pero bueno, creo que fue una jornada muy buena. La gente del equipo Williams quedó muy satisfecha. Eh, a ver, él tenía como objetivo cumplir con la prueba primero, eh, tratar de hacer los 300 kilómetros para la superlicencia y creo que pasó con creces todos los exámenes que le pusieron por delante la presión era grande ya había estado probando el auto de MP de Fórmula 2 el fin de semana con diversa suerte porque terminó una carrera y la otra la tuvo que abandonar por un problema en un sensor pero bueno, hoy a las 7 y cuarto de la mañana salió del hotel desayunamos con él y después él ya salió, se hizo cargo del el equipo Williams con él y a las 9 menos 10, ya estaba sentado en el auto. La tanda se demoró un poco porque no estaba el helicóptero médico presente en el circuito. Empezó casi a las 9 y 20, unos 20, 25 minutos más tarde. Pero cumplió con creces, probó las cubiertas medias, las cubiertas blandas, hizo long runs, hizo stint, hizo con, con combustible y en definitiva dio 65, 66 vueltas casi 350 kilómetros sin un solo error eh, y hay que aclarar de acá acá estaban los 10 equipos los 20 pilotos los 20 autos y había 25 pilotos te diría que para destacar no estaba Luis Hamilton no estaba sí. pero estaban los dos pilotos de Ferrari estaba Checo Pérez estaban todos los demás eh, y cuando terminó su jornada a la una de la la tarde estaba en el décimo lugar, o sea, con sí. un tiempo que lo hubiese puesto décimo tercero en la Free Practice 1 del viernes pasado, cuando Zach o O'Sullivan probó justamente el auto, y a una décima de ese tiempo. Entonces, creo que es cuando uno tiene que medir todo, es muy difícil cuando hay pruebas. Eh, por ejemplo, hoy los tiempos de la tarde fueron mucho más rápidos, ustedes saben cómo es Abu Dhabi, hace mucho calor durante la tarde, después a partir de las 5 se hace de noche cae 15 18 grados la temperatura de la pista y los tiempos mejoran enormemente pero la cara de satisfacción de, de María y Jamie que son la gente de Bullet que lo maneja de Aníbal que obviamente sufrió pobre desde ayer a hoy cada vuelta que dio que dio Franco creo que fue, fue una fue muy lindo realmente verlo y disfrutarlo y creo que fue con, con creces que cumplió el objetivo.
1: Por supuesto. Eh, bueno, gracias por el informe, Felipe. Lo valoramos mucho, toda la información que nos entregás. Eh, William, se eh, reafirma, confirma todo lo bueno que había hecho en los simuladores, Franco, ahora arriba del auto, de verdad, ¿no?
5: No, bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, por eso destaco que cuando terminó de girar a la una de la tarde, había llegado a estar octavo, cayó el décimo lugar con los tiempos del mediodía y creo que lo que hay que comparar es cómo estaba la pista y quién estaba en pista en ese momento. A ver, en ese momento el primero era Carlos Sainz, adelante estaba en los primeros lugares, estaba también Checo Pérez, otro piloto mexicano que se destacó y fue Patricio Howard, que en definitiva fue segundo, atrás de Esteban Ocon, que fue el que más rápido anduvo en el día de hoy. Pero bueno, nada, 25 pilotos, Fernando Alonso... Estaba todo el mundo que ayer dejó de correr la última carrera del año, probando hoy, pensando ya en el 2024 y creo que era una prueba que, que, que Franco tenía que dar, lamentablemente esto es prueba y error, acá vino, demostró que tiene el talento, es un piloto joven, tiene el potencial, eh, está preparando la Fórmula 2 que empieza a girar ya de mañana pero yo creo que, que cumplió con creces lo que, lo que venía a hacer y, y la gente de Williams se la vio muy muy satisfecha realmente. ¿no? No, no, no lo digo como argentino y porque Franco sea argentino, yo hablando con ellos, el hecho de llegar, irar, cumplir, no cometer errores, y estar entre los 10 mejores en tu primer día de la Fórmula 1 creo que es un logro importante.
1: Uh -huh. Tremendo, sí. Claudio Leñani te saluda un minutito más eh, agradeciéndote Felipe desde Abu Dhabi. Seguíamos intensamente
3: en la madrugada Pico. argentina tus tu, redes sociales Felipe nos acercaba a los videos y bueno fuiste testigo presencial eh, alguna cara de asombro con tu experiencia dentro de, de la Fórmula 1 que llegaste a dialogar con los, con los ingleses, con los integrantes del equipo Williams, caras de asombro ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar?
5: No, a ver, ellos, ellos básicamente, eh, no, no asombro, pero... A ver, ustedes saben cómo es la Fórmula 1. Es básicamente un triángulo que tiene al final una picadora de carne sí. en donde se va comiendo los pilotos a lo largo del año y, y, y es a todo nada. No hay, no hay segundas vueltas, no hay dos oportunidades. Todos conocemos cómo es esto y sabemos cuál es el riesgo. Porque una cosa es llegar a hacer la prueba y otra cosa es cómo sale esa prueba y esa prueba puede ser determinante. Yo creo que esa prueba hoy fue determinante en el sentido de que Franco Colapinto quedó demostrado, que junto con Saco Sullivan son dos jóvenes talentos que están al alcance de la mano y los dos cumplieron el objetivo de, de la superlicencia. Saco obviamente ya tenía eh, los, los 300 kilómetros hechos por las pruebas que hizo en Alpine y en otras categorías pero pero me refiero que eso eso yo creo que es lo más importante. El futuro de Logan Sargent todavía no está decidido, yo creo que va a renovar la temporada 2024, pero que hay que apuntar al 2025, cuando Franco ya tenga una temporada de F2 eh, bajo el cinto y ya esté probando autos de mayor nivel, pero bueno, ya se, ya superó la prueba. Se subió al auto de Fórmula 1 no cometió los errores y yo conociendo los ingleses sé el valor que, que hacer este tipo de pruebas tiene. Venir, cumplir, y, y que todos te den un abrazo y que todo termine de la forma que terminó. Creo que es un, un éxito muy, muy grande para Franco y todo el grupo que lo acompaña.
1: Andrés Galazo, una consulta final a Felipe, que está allá en Abu Dhabi, y con esto cerramos. Buenas
2: noches para vos, gran abrazo, Felipe, recorriendo cada circuito bueno, del mundo. Tendrás un pasaporte con muchas hojas, seguramente. <ríe> Para que no, no, ca no Vario, caigan de no... en desuso, ¿no? <risa> eh, lo importante que nos destacaba Ajá. Aníbal esta mañana, inclusive, que a nivel físico y con semejante temperatura, a nivel físico no, no sufrió inconveniente alguno en la adaptación, Franco.
5: No, le dolió un poco el cuello, pero todos sabemos que las fuerzas G en estos autos son complicados. Uno se prepara hasta que no estás arriba del auto, digamos, de la Fórmula 3 a un Fórmula 1, y una, entonces... Eh, lo sintió, pero estaba cómodo, hicimos una larga nota después con toda la gente del equipo, se sentía satisfecho, estaba tranquilo, pero tenía una cara de felicidad que no había forma de borrarle la sonrisa que tenía porque decía esta noche cuando me vaya a dormir y voy a pensar que cumplí lo que tanto soñé y yo creo que eso, eso esa situación es imborrable para, para un piloto. ¿no?
1: Felipe, gracias, un abrazo se queda ahí Franco, tres días de Fórmula 2 que van a ser muy importantes para arrancar el año con la experiencia del fin de semana del debut eh, y también de estos tres días que van a servir también para ir familiarizándose con este auto que también es novedoso para él, bueno, te dejamos un abrazo buen regreso a Sudamérica en algún momento estamos charlando del TCR del que tenés tanta incidencia, vos eh, Felipe también tu hijo que han trabajado tan fuerte eh, para que la categoría en momentos difíciles de pandemia se instalara y ocupe un lugar importante, ¿no? Y que tendrá un par de argentinos definiendo el campeonato nada menos, así que también el reconocimiento por la tarea desarrollada con esa categoría Nobel y que tiene un lugar importante en el mundo.
5: Gracias, Jorge. sí Así es. Así que estamos partiendo para San Cabel el fin de semana acompañando la definición. Tres pilotos del campeonato, así que veremos cómo sale todo y gracias por el
1: llamado. Un abrazo, gracias por atendernos Felipe, un abrazo. Ahí está en el hotel ya para arrancar. Eh, también tenemos a Juan Fazaroli, que no sé si estará en el autódromo, lo vamos a tratar de tenerlo a Franco, que estaba a hace Pablo. un ratito eh, con eh, los ingenieros eh, ahí analizando datos porque es muy importante. Eh, querido Pablo, vos también conocés muy bien de la categoría, le vienen tres días importantes, ¿no? Obvio que la Fórmula 1 es lo máximo, pero estos tres días, miércoles, jueves y viernes, le van a servir para hacer no menos de mil kilómetros calculo ¿eh? en, arriba de un Fórmula 2 y es muy valioso esto porque el año que viene a los rookies en la Fórmula 2 se los mira especialmente eh, contaros un poquito más o menos tenemos la información que de los 20, 22 autos que van a correr el año que viene, la mitad van a ser pilotos que ascienden a la Fórmula 2, entre ellos con la Pinto y la mitad son pilotos que ya están haciendo el segundo o tercer año, ¿no?
4: Así es Jorge, vos fíjate que eh, hoy en la página oficial de la Fórmula 2 se han anunciado varios cambios de, de estructuras ¿no? cómo van a estar conformados los equipos por ejemplo eh, en el equipo Dams llega Jack Crawford que este año fue ganador con un auto oficiado por Red Bull no va a tener la publicidad de Red Bull el año que viene el americano, pero va a llegar al equipo Dams en el equipo Virtuosi, donde estaba Dujan, ahí este, va a estar Kushmaini, un piloto que acaba de firmar para la Academia Alpine, y va a estar Gabriele Bortoleto, precisamente el campeón de la Fórmula 3, que tiene el apoyo de McLaren. Brasileño. Que, bueno, con brasileño. Uh -huh. Claro, el brasileño que se consagró este año. El papá eh, es un empresario
1: que... muy importante, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Este, pero también lo de Bortoleto de haber hecho una campaña un buen piloto, de haber muy estado bueno. en lo que fue la escuela de Fernando Alonso. De hecho, cuando Bortoleto ganó su primera carrera del año de Fórmula 3 en esta temporada en Shakir, Alonso estaba al pie del podio aplaudiéndolo y, e incluso saludándolo posteriormente. O sea, eh, un chico que tiene verdaderamente un, un muy buen talento y además que sabe manejar muy bien cuestiones de presión. lo demostró, lo demostró este año. Eh, así que va a ser una, una. Van a ser tres jornadas muy importantes para, para Franco, eh, para seguir conociendo en detalles el MP. Su compañero es el noruego eh, Hoger, que también fue campeón de Fórmula 3. Este, fue segundo en la carrera de Macao que se llevó a cabo hace unos 10 días aproximadamente. O sea, es un piloto también muy agarrido que ha perdido el auspicio de Red Bull para el año que viene. Así que va a ser una Fórmula 2 muy, muy competitiva, con pilotos que Franco conoce como Pepe Martí, el español que llega al equipo Campos, también ha auspiciado en este caso por Red Bull. Así que eh, me parece que va a ser muy interesante. Pero lo más importante, te reitero, creo que tiene que ver no solamente con la cantidad de kilómetros y los procedimientos que pueda seguir aprendiendo con el MP, en conocimiento general, de cómo funciona la Fórmula 2, los neumáticos, la puesta a punto, esperando el auto nuevo, porque ahí va a estar la clave. Es importante para él, es mejor esto. Se adapte al auto nuevo, sin claro. dudas.
3: Eso te iba a preguntar, un punto a favor, me imagino, ¿no? El auto nuevo, Pablo. ¿Y qué nos puedes contar de este auto que va a estar utilizando la Fórmula 2 el año que viene? Da Lara, ¿no?
4: Bueno... El concepto del auto fue pensado básicamente para tratar de estar mucho más cerca del aspecto aerodinámico de un Fórmula 1 e incluso, ustedes saben muy bien, que una de las críticas que se le hace a los, a los monopostos para que las pilotos femeninas puedan adaptarse eran los espacios del cockpit, posiciones de volante, de, de, de pedalera, etc. Por eso el auto fue desarrollado incluso con Tatiana Calderón para lograr un cockpit que se adapte a cualquier este cualquiera de, de, de los géneros. Entonces, un piloto hombre o una piloto mujer van a poder sentirse cómodos y poder eh, utilizar un Fórmula 2 algo que antes para usar un Fórmula 3 como estaban constituidos o construidos, generalmente para las chicas era un poco más complicado. Así que esa es una me parece uno de los datos más interesantes, básicamente porque también no en este esto de promover cada vez más la actividad femenina en el automovilismo, esta es una clara muestra de que la Fórmula 2 se acopla a ese camino.
1: Un abrazo, Pablo. Gracias. Te vamos a estar eh, contactando, por supuesto, y estaremos mucho más cerca de la información de la Fórmula 2, con el interés adicional de la presencia del de, de argentino Franco Colapinto, que hoy estuvo arriba del Fórmula 1 del Williams. Te dejamos un abrazo.
4: Un abrazo grande, Jorge. Eh, espero que dentro de todo se haya entendido bien, sí, ¿no? sí. a pesar de de la
1: voz dormí tapado El B8. dormí tapado
4: <risa> abrazo, gracias
1: un abrazo, bueno eh, un poquitito de Mariano Warner ah. de la nota de ayer para meternos en lo nacional lo tenemos comprometido esquilachi pero en cualquier momento podría llegar a aparecer alguna otra nota importante así que ahí cortamos y, y, y bueno, y vamos por otro camino esquilachi no. eh, a ver, eh, un poquito de Warner Mariano, campeón de las pick-up también a seis días cinco días de definir el Campeonato de Turismo Carretera, va por la tercera corona. Mariano, a ver, con él hablamos en mesa.
6: Aquí está Mariano, en el cierre, ya estamos en el cierre con Werner. Felicitaciones,
7: campeón. No puedo hablar, perdón eh, Agradecerle a, a todos Mariano, a todos los campeones Agradecerle a los oyentes, a los televidentes agradecer a todo el equipo de Marco Jaco A Cristian Killing A todo el Gazzu Racing eh, A Rodi Aguda, a Luquita Son para agradecimiento a, a Gustavo Salinas A Daniel Herrero, a Juan Pablo Grano A todos los que han hecho posible que, que vuelva a estar con ellos Que hayan confiado nuevamente en mí A mi familia, a mis hijos eh, Una carrera muy difícil Y bueno Estoy más que emocionado se dio una gran maniobra ahí en la curva número uno, que no la podía desaprovechar, que sabíamos que, lo, que cuando teníamos a tiro a Juanpi teníamos que aprovechar, quedó mal parado Valle también y bueno, lo pude conseguir, pero ahí en más quedaban dos o trece o 14 vueltas todavía por delante y no había que eh, relajarse para nada, eh, era nuestro objetivo, la verdad que puso la vara tan alta en esta categoría, él y su equipo, y nos obligó a todos los días a trabajar un poquito mejor, e inclusive en algún momento perder la esperanza como el día de ayer, y bueno, hoy nos hemos levantado con toda esa dedicación, con esa pasión, y, y dar vuelta de capítulo y conseguir este sueño. Se te veía motivadísimo, encarando y saliendo a atacar desde el vamos. Sin duda, no teníamos otra chance, no teníamos otra chance, sabíamos que las posibilidades se, se dan, y bueno... Confiaba en eso, en el de arriba, en alguien que hace poquito día cumplió el aniversario y que bueno, eh, estos son tiempos que, que me dan más, más ganas, más, más esfuerzo. ¿Cómo fue esa super maniobra desde arriba? Bueno, veo que, que Chapur se tira por dentro, Juanpi va por fuera y sabía que el tren no entraba en el curbón, pero bueno, eh, cuando veo que Juanpi agarra a los sucios traté de, de meter la camioneta enseguida, de ponerme a la par. Y de ahí veo que Lucas sale mal de la curva número uno y puedo ir por fuera. Me respetó bien y bueno, eh, pude conseguir hasta ese momento algo que era importante, pero como digo, faltaba muchísimo más y, y sabía que, que era muy desgastante toda la carrera. Recién dijo Rodi, ya me saqué de encima una mochila, ahora en siete días van por la otra. <ríe> eh, lo quiero como un padre y, y bueno, sé lo que ha vivido Rodi, todo lo que le, le pone él, Lucas, todo el grupo humano. ...sé lo, lo que hacen por mí... ...y bueno, vaya que... ...hemos conseguido muchos mucho, mucho triunfos... ...gracias campeón... Gracias, ...el testimonio de Werner...
1: ...Werner tenía que arriesgar... ...no tenía alternativa... ...le fue mal en la clasificación el sábado... ...noveno, debe ser de lo peor del año para él... ...pero se encontró con una pista sucia... Porque es tan vertiginoso toda la actividad del fin de semana, Andrés Para voces es moneda corriente, que se encontró una pista sucia, no la limpiaron después de que habían clasificado otras categorías, y lo sorprendió y perdió adherencia, no encontró a nadie que lo llevar y quedó noveno, Juan Picuarto, Yanini, Así que no tenía otra alternativa
2: que salir a arriesgar. Ahí están. Clasificaron en grupos distintos con Andrés Jacos. Eh, ...todo el año se pusieron de acuerdo para ir una vuelta cada uno adelante... ...los compañeros de equipo en esta ocasión... ...los de la Copa Shell fueron divididos, mitad y mitad... ...entonces eh, se igualaron las condiciones... Eh, ...porque Giannini giró siempre solo todo el año clasificando... Siantini eh, eventualmente tuvo a alguno de los compañeros en el JP y la pista sí que estaba muy difícil, inclusive hubo que apelar a segundas vueltas para el intento y aquí ya estamos en la carrera, ¿verdad? La maniobra, ¿no?
1: Ahí está cuando lo pasa primero a Pesucci que hace una seña como, esto estaba acordado pero fíjense lo que son la, la succión en las camionetas, son vehículos que cuando venís atrás de otros se te nota mucho es como que te pones el push tu paz y la, la maniobra de Chapur es tremenda tremenda Qué bien que manejó Luca se Valle. ¿Se pasa a Juanpi
2: o se, le corre, o fue, se le corre. O fue
1: cauto? Se le corre.
2: Y Janini está viendo adelante lo que es la superación Mirá. de Chapur a Valle. Mirá. Y a uh. lo mejor eso provoca que se corra unos centímetros como para que Werner claro. no desaproveche porque era la ocasión de pasarlo a Janini Y después en la curva número 2, concretando Mirá. la superación también a Valle. Y de ahí ya le dejaba a Valle en el medio... Y el tricampeón que veía esfumarse la posibilidad... ¡Qué maravilla! camino a la primera corona de Werner entonces. Qué Fue lindo. la
3: única chance que tuvo, ¿no, Andy? A lo largo, a lo largo de la carrera. No sé la si, primera. Eh, la la única, primera y la fuerte, única. claro. Pero después, viste, no, no sé si hubiese podido de
2: superarlo, Mariano, en otra maniobra a no.
3: Juanpi. como no, se no. venía
2: desarrollando la carrera, ¿no? Después hubo una enorme maniobra, no nos pasa inadvertido, una enorme maniobra de... De Ciantini. recuperación de Giannini, a primero. Cuando había sido superado Por Mazzacane y Ciantini Le Giannini, devuelve la atención Llegando a la recta principal al fondo Recupera esos dos sitios ¿no? Y una sí. de,
1: de Bochita también, Andy, en la escalada No sé si, si es esta A ver, acá, eh, fíjate Cómo se manda por adentro con Mazzacane y por afuera viene Truco, a los dos en una uh -huh. misma maniobra. Sí, Pasa sí, sí. Dieguito, que, que también quedó muy complicado el día sábado en la clasificación. Querido Norberto Fontana en Arrecifes, ¿cómo estás? Un abrazo. A ver, un chiquitito y lo, lo tenemos al el Norberto. abrazo más para el pulpo. Ahí está, ahí está. ¿Cómo estamos?
8: Fijen bien, me escuchan, todo bien, todo tranquilo. Per perfecto. Saludos,
1: ¿Pasamos por la peluquería?
8: Sí, mirá,
1: mirá lo que tengo acá, mirá. Mirá, los amigos de del Colombo. Colombo. Eh, ¿Quién te la dio? Eh, Carly, te la dio Fede, Colombo. ¿Quién de los muchachos te dio la gorra, Norberto? Para
8: que no se peleen, me la dio Carly y Fede, los dos.
1: Los dos juntos. <risa> amigos que te apuntalan, te acompañan, te respaldan y que te quieren mucho, ¿no? Porque pasan por un autódromo y el primer box que van a visitar es el tuyo. Sí, la verdad que
8: sí, la verdad que sí los conocí hace ya un par de años a través de un amigo y aparte de ser esposo son muy grandes amigos siempre
1: carne no va a faltar ahí Claudio te pregunto un poquito del TC y luego te preguntamos de Colapinto
3: Bueno Norber, el gusto de saludarte eh, ¿No vas con el rumé del fin de semana a la carrera de San Juan, no Norber?
8: No, no, sí este fin de semana cerramos, cerramos el año junto con ellos no voy a continuar el, mm. el 2024 de, de común acuerdo nos juntamos con Mauro y pues no fue bueno los resultados de este año, tanto para el equipo como para mí. Y bueno, eh, yo voy a buscar ir por otro camino y tratando de volver a los primeros planos de, dentro de la categoría. Que, que bueno, este año no se me dio con, con el equipo, tuvimos muchas, muchos problemas. Cuatro carreras paramos de motor y después la restante fueron por problemas con el final del auto, o sea que llegué cuatro carreras de 14, así que no. No no fue bueno, tratamos de buscarle la vuelta, pero no, no se este, dio. Lo que yo pretendía, el equipo no me lo podía dar. Así que, como un acuerdo, de si la uno va por su lado, pero vamos a cerrar el fin para el campán, esperando que la, 15, que la carrera número 15 sea la vencida, ¿no? porque vemos mucho.
1: Así que van por otro camino el año que viene. Estará ya en gestiones, pero esperamos un poquito que avances o podés contar algo.
8: La idea es volver con Chevrolet eh, estoy trabajando para eso, Me he, he hablado con, con, con varios equipos, eh, y bueno, hay, hay dos o tres alternativas dando vueltas más firme, pero bueno, por, por hoy todavía no puedo definir
1: más. Chevrolet sería la marca entonces, ¿eso se, se confirma?
8: Sí, bueno, efectuó el pedido a la gente de la CAF como corresponde, yo tengo mi auto y mi motor. sí. Y bueno, lo más adecuado sería volver a eso para contar con, con lo que yo con, con lo que cuento, que es mi auto y mi motor. ¿no?
2: Claro, sí. buen día Norberto. Esa era la duda, ¿no? O sea, ¿dispones claro. de, de un gran capital como para eh, ya ir avanzando en el caso de que se te autorice, que creemos ser así?
8: Sí, la verdad que no fue, bien, no fue buena la decisión de este año eh, con respecto al cambio de marca. Yo con dos, o con Chevrolet y bueno, me convenció un poco el técnico del equipo junto con Mauro, porque yo tenía en Torino y bueno, justo a Torino este año quedó un poquito relegado pero la me, le, se le dio sí. a dos, se le dio a todas las marcas y bueno,
1: que lo jugó Norbert, eh, te aprovechamos con toda tu experiencia habrás eh, seguido la prueba del argentino Franco Colapinto en algún momento fuiste vos el argentino que ilusionaba a tanta gente y estuviste de hecho corriendo cuatro competencias en la Fórmula 1, ¿qué te pareció lo que hizo hoy?
8: Bien, lo, lo seguí seguía, levanté, porque bueno, creo que probó a las 2 de la mañana de acá, este, y hoy cuando me levanté en la mañana, vi las imágenes, la verdad que emociona ver a la Argentina en el casco, eh, la verdad que muy muy contento como, como argentino, como, como piloto, me pone, que este, un argentino, en este caso Franco Colapinto, esté nuevamente arriba en Fórmula 1 y funciona todo,
2: Bien, eh, queríamos también tu reflexión con respecto a esto. Andy. Vos sabés, eh, Norberto, que esta mañana, en el arranque, que se inicia cada día a las 10 de la mañana, nuestro compañero, eh, Leo Moreno, tenía una sensación y iba casi telepáticamente con la que tenía uno mismo. La imagen de Franco Colapinto saliendo a la pista y aquella que vos eh, difundiste no hace tanto tiempo cuando fue eh, tu primer eh, tramo en la Fórmula 1, con los inolvidables Héctor Fontana y, y Carlos Paigretti.
8: ¿eh? Sí, sí, la verdad que fue fue algo que, bueno, hoy con la, a la distancia, en ese momento no tomábamos un poco de conciencia de lo que era, yo tenía 19 años, eh, y bueno, junto con Carlito, con mi viejo, que me acompañó un cuarto canapino, fue invitado por mí, que pasamos un lindo día de pruebas, dos días lindo día de pruebas, Rafael Carpaccio me acompañaban, eh, y bueno, siempre guardo ese día como un día muy especial, ¿no? Porque fue lograr como la 1 por primera vez con 19 años y nada menos que era el equipo Power Mercedes-Benz era oficial mm. Mercedes así que, que, bueno siempre lo voy a guardar en mi memoria como lo mejor recuerdo de mi carrera ¿no?
2: claro. ¿Qué encontraste acomodando cosas en el galpón?
8: Eh, encontré ahí una visera que le he cargado a mi viejo de una de las mejores carreras que gané en mi vida que fue después de la operación que tuve, cuando me fui la sexta vez, toda la venía mal psicológicamente, después de ir a Fórmula 1, me acuerdo, y bueno, volví a ganar en Fuji una carrera de una y 30 minutos, una carrera muy larga, y una feria con Ralf, ¿no? fue, fue espectacular, y bueno, me había quedado el visor, me acuerdo, y cuando vine a Argentina se lo había regalado a papá, se lo había dedicado, y bueno, cuando papá falleció, me traje todas las cosas de él para acá y ahí la encontré y bueno, la publiqué.
1: Qué lindo. Acá dicen Fede, Colombo y Carly que te queda muy elegante <risa> la gorra. <Mirá.
8: risa> Se me queda bien la gorra, ¿viste? Le, lo tengo que convencer para que me sigan acompañando con el nuevo equipo.
1: ¿eh? Olvídate que van a estar. <risa> sí, XL, obvio. XL la gorra. Sí.
3: Norbert eh... <risa> Con lo que viviste vos, ahora Franquito está viviendo un poco lo que vos viste ya hace, hace algunos años, nada más que vos con el condicionamiento de carrera tras carrera que tenías que tener una buena actuación y en función de eso se evaluaba si seguías corriendo en la carrera siguiente, ¿no? ¿Qué, qué sugerencia, qué le recomendarías a Franco Norbert?
8: Mirá, lo primero que me llamó la atención, que, que está bueno, pues poder charlarlo con ustedes, es que no son... Eh, todos los que tienen la posibilidad de subir un Fórmula 1 y, y si te que tenía un chico que autos de, auto de Fórmula ¿no? y lo sorprendido que estaba y lo que frenaba el auto y la potencia que tiene o sea que es es, eh, lo doy como comparación que es el avión casa que va con los misiles para atacar hmm. comparado con todo lo otro es algo lo más rápido que hay en el mundo eh, eso me llamó la atención porque se sorprendió y eso manejamos un poco todo el fin de semana y lo recomendaría que, que tranquilo, que se entrene que trate de aislarse, de estar en su, en su mundo con el ingeniero, con el equipo y responder a lo, que, a lo que el equipo le demanda y estar muy concentrado en este momento que eh, es muy importante para su carrera deportiva, eh, estar con todas las luces y, y siendo muy disciplinado y bueno, aprovechar eh, que es único, digamos, ¿no?
1: Bueno, acá mandan los amigos de Colombo, eh, dice, quieren compartir la apertura de la Posta 1939, un nuevo espacio de trabajo y encuentro con los clientes. Mañana es la inauguración, mañana miércoles 29 a las once y media, en el mercado argentino agroganadero de Cañuelas. Vamos a ver si nos damos una vueltita para acompañarlos. Norbert, nos veremos en eh, Vichicum, en eh, San Juan Seguro.
8: Bueno, bueno. No, así, te mando un café muy grande, gracias por, por, por comunicarse Y bueno,
1: nos vemos en San Juan Norberto Fontana, el gigante de Arrecifes Ahí desde eh, su Arrecifes eh, Confirmando entonces, ¿no? Que esta es la última baja.
2: fecha con el Rusmed ¿Sí? ¿Sí? Y llega con su propio auto y, y motor, Andy Pide cambio de marca hacia Chevrolet Auto del cual dispone, de su propiedad ¿eh? En Chevrolet entonces Arduzo el año que viene Benberuti eh, seguramente
1: con Alifraco, ¿no? Sí. Fontana también. Refuerza Chevrolet. Y sí, necesita... Eh, veremos qué pasa con Pernía si sigue y si sigue con esa marca, ¿no? ¿Con Rossi qué va a pasar? ¿Se uh -huh. sabe algo? Todavía no hay confirmación, pero van pareciera la, los indicios camino a que... No se, lo, no se lo invite a Rossi a correr el año que viene en el turismo carretera, ¿no? Porque, bueno, ha decidido correr con Toyota en el TC2000... Eh, así que pareciera que Que no habrá continuidad En eh, Lo que ha sido el proyecto de Toyota Ya avisó que no, ¿no? Claro. Pero él quería pasar a correr Con Chevrolet y no no lo puede ser
3: Qué barro, no se lo invite
1: Vamos a verlo Chapur A ver qué decía, eh, un abrazo Yo me imagino que el fin de semana en San Juan Machete Esteban A modo de celebración uh -huh. Debería llegar con algo más que dos salames A la cena del sábado
2: Claro, claro y Cada tanto aparece con alguna buena botellita, eh. Sí, el también. Esteban, Pero que refuerce. Que, claro, para reforzar, porque... para quienes van a San Juan, después nos enviarán el documento gráfico correspondiente. Es el motorista de Es único que manda el ¿Qué hiciste? que va a hacer? aquí para allá. A ver, eh, el
1: Facu Chapur que había ganado con el TN el sábado anterior en Viedma y que ganó en ocho días dos victorias. Ganó con las pick-up.
6: La última fecha y no está esperando el campeonato. Hay una presión por ahí un poquito más importante donde. Si te equivocás con uno del campeonato, por ahí, echaba a perder el, el año de ellos. Sabíamos cómo corre Mariano, sabemos el respeto que nos tenemos. Somos ásperos, pero eh, sabía que no me iba a buscar de mano, le hacía falta. Con Juan bien al principio, había que estar a la expectativa. Pero bueno, corrimos bien, pudimos hacer una gran carrera. Pasarlo a Luca, era una maniobra muy, muy justita. Felicitarlo porque, sin duda, me respeto muy bien. Y obviamente felicitar al gran campeón Mariano. Bueno. ¿Hacía mucha falta en lo anímico para cerrar el año así? Creo que intento siempre estar bien anímicamente más allá de los resultados, pero hay un grupo atrás que trabaja, que deja a la familia, que se sacrifica, todo el, el equipo. a Amachete Esteban en los motores. Así es, una gran persona y ha trabajado muchísimo. No tenemos el gran presupuesto y, y hoy no se notó. Ahí está el testimonio de...
2: Ahí estaba, fue... sí. Fue la semana Chapur. ¿m? La semana Chapur. Eh, la terminó en La Plata. ¿Habrá iniciado la semana Werner? Eh, Mariano, ¿Sí? es altamente probable, ¿no? ¿Sí? Llega con 38 y, y, y medio al próximo domingo. Si sobre no Mancón, se para, 77. ¿no? Nada es definitivo. 70 puntos y medio. 70. Nada es definitivo. Decía el sabio Juan Manuel Fangio. Las carreras hay que correrlas. Y si no, mira la definición del tc de Pista móvil, ¿no? Y Ahora terminan así, con la bandera. Después de claro, todo claro. un
3: año de recorrido, se definió
2: en los últimos... 300 metros, ah, 200 metros. Cuando Faustino Cifré venía ganando por 0,25 puntos en el campeonato. Cuando, 10, Cifré termina,
1: cuando Cifré termina ya por lo menos la, la comunicación que le deben hacer es que es campeón.
2: Y no sé si llegó a. Por ahí. No, me parece que cuando cruzó la línea de metas ya había saltado al segundo puesto. Claro. Pero hay que ver si hubo comunicación. A lo mejor sí, Sifre sí. pensó que había cruzado. No a. Me, me a, a mí me tronco. recordó la definición del Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, cuando se consagra
3: por primera vez campeón Luis Hamilton. Hamilton que ahí está la imagen. Max,
1: ¿te acuerdas? si Cifre adelante, con un auto que en su momento uh -huh. Warner manejó en el TC. Claro. Raceto viene sólido segundo, porque la diferencia que tenía con respecto a IANSA. Era lo suficientemente tranquilizadora. Fíjense, ahí es la primera salida. Sí. El, el auto camina por la tierra, por el pasto, parece sí. que lo pierde, lo vuelve a la cinta fáltica. y va, pasa esto. La imagen va sobre Cifré que venía sí. ganando y con esto se consagraba campeón por, y se sale.
2: Y Mariano Riviere nos pega el grito en el aire de sí. campeones y continental sí. y adelanta lo que pasaba entonces con el segundo, eh, Genaro Raceto.
1: Algunos imaginaron que Raceto había... Deslizado el auto para afuera voluntariamente, que fue exprofeso, que fue a propósito. Y él pensaba arriba
3: del auto que venía con un problema en algún neumático, que se había pinchado, que se venía desinflando. ¿Qué dijo
1: el equipo? Ahí está esta imagen, es muy clara de cómo se desliza en la anteúltima curva y fíjense cómo por el lado interno Yansa lo pasa, mm. se abre para que si vuelve rápido no engancharse. Y con el segundo puesto le significa el campeonato para el jovencito de San Vicente que había ganado seis siete veces este claro. año, ¿no?
2: Cuando cruza la línea Cifre, ya Ansa estaba decididamente en el segundo lugar. Lo ha observado seguramente Cifre por el espejo. Quería destacar varios aspectos de Mariano Werner.
3: Destacamos lo que dijo el equipo, ¿eh? que sí, vino con un, un problema en el tren trasero. Eh, es lo que manifestaban después los integrantes del equipo con Mauro Medina a la cabeza. Está bueno resaltarlo Aclararlo, eso, ¿no? Eh.
1: Sí, sí, porque dio para suspicacia, sí, pero sí, sí,
3: sí, sí, sí. Incluso aclararon
1: esto. Hubo un problema en la suspensión por esa doble salida en la última curva del auto Dodge de Genaro Raceto. Exacto. Andy.
2: Quería destacar dos, eh, dos o tres aspectos de Mariano Werner. Cuando su última etapa en el TC2000, hasta su última etapa en el TC2000, que compartía con la fórmula Renault y el equipo de Papago, José Werner, eh, Mariano cada tiempo libre que tenía se iba a ver a los pibes de la fórmula a ver qué les podía aportar. Mm. Cosa que hace en estos tiempos con quienes corren bajo su estructura. O, o ...con autos que ha conducido él... ...vos lo ves a Mariano Werner cuando no tiene actividad... ...arriba del auto, caminando los boxes... ...y yendo a hablar con los pilotos asistidos... ...entre otros, Faustino Cifré... ...y una tercera conclusión... ...después de esta definición... ...se armó una discusión bastante fuerte... ...allí a donde los tres de adelante... ...llegan a la coronación... ...y Mariano Werner se dedicó a apaciguar los ánimos... ...pese a que su bien, auto... Bien. ...era el que había quedado sin el campeonato... Claro a pocos minutos de tener que salir a la pista a definir un campeonato de TC pick up, ¿eh? tuvo el la sapiencia necesaria para calmar las aguas porque hasta <coughs> volaron algunos objetos ¿eh? en la discusión de una gente con otra.
3: Muy buen gesto, Jorge, nos vamos eh, cerrando hasta el momento en La Plata sin actividad con los nuevos autos Están llegando en este momento, están bajando Después el auto de, la,
1: de, de mm, a la tarde va a ser. El Camaro, ¿no? Sí, el Camaro y el, el, Challenger, el Challenger de Challenger. Dimeglio. Eh, un toquecito con Cialchi, eh, tenemos alguna imagen, el piloto de San Antonio Dareco Areco, muy talentoso que se consagra campeón ...con el equipo de Trotas... ...que no va a seguir con ese equipo... ...y tiene habilitado su pase al turismo carretera... ...en 2025, el año que viene deberá correr en el pista... Eh, eh, Jeremías Cialchi... ...muestra sus grandes condiciones... ...hoy a la mañana veíamos una foto... Hermosa. ...de los chicos, qué lindo... Hermosa. ...de Otto Friesler, Jorge la tenemos, Barrio, Franco Colapinto... ...pero tenemos eh, también ahí... ...lo que quieran chicos... ...lo de Cialchi que con el campeonato... Eh, ...también cierra su etapa en el Mouras... Y va camino poco antes, poco después, a estar en el turismo carretera. Veremos cómo le va y no se sabe con
2: qué equipo todavía claro. en el... TSPista del año próximo. ¿no? Tiene que confirmar eso, sí. Jeremías y la gente que le apoyan San Antonio. ¿eh? Mira, Jorgito Barrio,
3: Otto Fritzler, Franco Colami
2: Colapinto y Jeremías yalchi Mira qué fotito.
1: Qué lindo. ¿Eh? Cuánto talento todos juntos. Año 2016.
2: Hace un ratito. Ayer no más, como dice la canción. <risa> ¿Eh?
3: Alto nivel conductivo, ¿no? ¿eh?
1: Mirá Otito, qué chiquitito Y, y... Jorgito también Lo no había estirado no, todavía sí, sí. sí, más altito Jeremías eh, A la derecha Y Franquito que tenía la publicidad de la empresa De su padre, ¿no? Hoy lloraba el papá Claro, la emoción, Imagínate, ¿Desde cuándo vienen Imaginando que, que pueden llegar a, a ser profesionales de esto Y cada uno va haciendo su camino Otro ya está en el turismo carretera Jorge Barrio Eh va camino a eso, perdió el campeonato pero eh, está reconocido como uno de los pilotos más talentosos, ni que hablar el día ¿no? de hoy de, de Cola Pinto que es el día soñado arriba de un Fórmula 1 y Jeremías Alchi que termina saliendo campeón del Mouras, así que estos chicos es que, soñaban con lo que tienen ahora ¿eh? Es que ese es el objetivo de todos los pilotos ¿eh? Cuando son chiquitos ah. Y me hiciste
3: acordar al tweet que subió Matías Rossi No sé si lo leyeron hoy en la mañana en el arranque Muchos éxitos, Franco Lapinto mañana A las 2 de la mañana en Argentina ¿eh? Maneja un Fórmula 1 por primera vez El sueño al que todos queríamos llegar Y es para muy poquitos en el mundo Ese privilegio Vamos Franquito adelante, ¿Eh? lo estamos viendo ¿Eh? es el objetivo de todo piloto de todo Ajá. corredor eh, ...que se sube a un karting y luego hace la carrera de monopostos... ...y bueno, después su campaña deportiva, sus condiciones y su apoyo económico...
2: ...va definiendo un poco el destino de cada uno, ¿no? Claro, y Matías Rossi que, bueno, más adelante tuvo la ocasión de manejar el Fórmula 1... ...que está en el Museo Autódromo de Termas... claro ...que eh, como lo hace frecuentemente Norberto Fontana cada vez que hay carrera por allí... ...al menos Matías se pudo dar el gusto más <risas> adelante en su vida... De algo que al haberse iniciado en monopostos, lógicamente eh, soñaba, ¿no? Y, y lo bien que le hubiera ido. Pero bueno, ya sabemos, mm. eh, la cuesta arriba y... tan importante que tenemos los argentinos en ese aspecto también.
3: Y como lo hizo también José
2: Sabino con el
3: Williams ah, de, ahora, de Reutemann. Hace poquito. Sí, hace poquito. Sí, sí.
1: Eh, Rossi es uno de esos pilotos completísimos, eh, le peleaba de igual a igual a Pechito cuando estaba Pechito acá de regreso en la Argentina, hubiera sido... Muy lindo verlo eh, sobre un auto de fórmula de gran potencia. Campeón de la Super. Así como reconocemos la capacidad de, de un Agustín Carapino que transformó eh, su, su manejo para poder estar hoy en la Indy. Se ha ganado el segundo año después de actuaciones descollantes de Agustín. Eh, corriendo en su primera temporada en el equipo del argentino Ricardo Junco, que hizo una gran apuesta, que confió ciegamente en él, venía de otro tipo de deporte ¿no? porque correr un auto de turismo de, de cualquier tipo que había usado para pasar a una Indy es como que sí. lo cambiaron de, de planeta ¿no? Eh, y bueno, y rindió y dio, dio la talla Carapino, como hoy dio la talla eh, Colapinto es un día histórico para el automovilismo argentino, haber quedado décimo para Franquito habla claramente de, de, de sus condiciones. En algún momento dije que este era un premio que le daba Williams por su capacidad. Williams pone un montón de dinero ya para que este año corriera en la Fórmula 3, para que el año que viene corra en la Fórmula 2. A él y a Zach O'Sullivan los piensa como futuros pilotos de Fórmula 1 deberán hacer el camino. Es muy apresurado hoy decir qué puede pasar con él. Este año es clave, fundamental, determinante. ...el año de la Fórmula 2. Por lo que también son días no tan importantes como el que tuvimos hoy... ...con el arriba de la Fórmula 1, pero lo que pase mañana miércoles... ...el jueves, el viernes, en su eh, asentamiento dentro de la categoría... ...inmediatamente inferior a la Fórmula 1, donde debe revalidar... ...todo lo que está mostrando cuando se sube un eh, simulador... ...de Williams con la pinto de Escolla, demuestra que, que tiene un talento distinto... Y tiene que ir confirmándolo, como lo hizo en el día de hoy, ¿no? Arriba de un auto de Fórmula 1 por primera vez y haciendo un tiempo relevante que le permitió quedar 10 entre 20, ¿eh? Mi Todo tío, un dato.
3: Con la frase de, de, de Mago,
2: es una trituradora llegar a la Fórmula 1, sí. pero bueno, nos volvimos a ilusionar. Sí. ¿no? Claro, claro, es una, fíjense que es una pirámide donde caben 20 nada más. Todos abigarrados ahí. Hay 20, ahí. Andy. Claro, y na nadie quiere bajarse de esa pirámide, ¿verdad? Sí, hay 20 y hay corriendo claro. y 20 que quieren
3: correr, claro. que están en la Fórmula 2. Y si va para atrás, la Fórmula 3. Pero Así ya hay que... 20 corriendo. No sé, este año se despide alguno, no. No deja de ningún piloto Fórmula 1 por, por no. retiro, digo, ni Alonso. Alonso.
2: Ni... ¿Eh? Tiene en el cuarto que El de Alonso fue extraordinario. Fantástico. Volvió Richardo. Richiardo. Este año. Al contrario, se revalorizaron
3: porque <risa> claro. Valtteri
1: Bottas hace una muy buena temporada también. Sí, claro. Sí, es difícil, es difícil. Muy difícil. Se puede abrir una puertita, vos difícil. pensás. Eh, Porcher, el francés, gran campeón de la categoría. No puede correr en Fórmula 2. Y sí, no puede correr no. en Fórmula 2, es como que se te estrangula el camino. ¿eh? No, y por eso algunos se van y para la ¿no? India
2: brasileño Drugovic tampoco campeón
1: ¿También? sí Portoletto ¿Eh? eh, que es, también, es brasileño
2: también pese a que parezca italiano sí, ¿eh?
1: sí eh, Besti que está en claro. Mercedes pero que también ahí va a quedar como piloto de prueba ah, o okay. sea son pilotos eh, hay que que esperarán si se genera un espacio por ahí no Y
3: después también analizar el tema económico ¿Mm? Sin duda. Una menor también.
2: Sin duda menor también, Por de pronto le deseamos lo mejor a Colapinto los días que vienen con Seguro la Fórmula 2 lo hay que poner todo en las prácticas de la Fórmula 2 hacer un buen año y veremos 2025-26 Le agradecemos a Ezequiel Cedrón sí. ¿eh? titular de la cuenta McLaren F1 Argentina Cristian Cristian, Cedrón de, Te rebauticé, perdóname, Cristian <risas> Cristian eh, de Lomas de Zamora zona, aguante la zona sur, como dice Gastón Cruzita el piloto de Lomas de Zamora Gracias por eh, acompañarnos eh. Me acuerdo alguna vez hablamos por primera vez Cuando Daniel Richardo ganó en Monza ¿Se acuerdan con el McLaren en aquel momento? Sí. Y dijimos ¿Quién es este loco que hace la cuenta de McLaren en la Argentina? Cristian. Era Cristian Y ahí establecimos el primer contacto eh. Hoy
1: tenemos news Temprano está, eh. vino con facturas y todo Es bien. como Warner en el equipo de las pick-up El otro día que <ríe> Roddy se lo dijo claramente Trajo facturas por... No, él, él trajo varias las comieron todas, ¿no? los muchachos acá atacaron fuerte Parece. Gracias Cristian. Eh, teníamos una nota con Montenegro, pero no entra todo, obvio. Montenegro
3: mañana. que va a ver si el año que viene va a correr en TC2000, si está confirmada su participación en el TCR mundial, ¿no?
1: Puede ser, on, puede ser eh, Toyota, ¿eh? Sí. Puede ser Toyota. Bueno, seguimos con tanta cosa que se está definiendo por estas horas. Nos vamos. A, la, a la tarde noche. tenemos la información de, de las pruebas en el autónomo de La Plata y esta noche estás con News, con Estoy actualidad. con
3: News, con Narita, con toda la actualidad que dejó el fin de semana. He terminado News, los grandes campeones analizando lo que fue... Eh, la definición del campeonato de las TC Pickup y tocando este tema delicado eh, con lo que sucedió con el Focus de Leonel Pernía en la carrera de turismo nacional en Vietnam. Eh. Un lindo análisis hicieron eh, tanto Cocho, como Gabriel, como Ángel, como Yoyo, con toda su experiencia. También algo inédito para los cuatro eh, lo que sucedió. Así que lindo análisis hacen.
1: Bien, esta noche entonces por televisión, Claudio Liñani, Campeones News, con Nora Jolie, Pegadito Grandes Campeones. Siga informado a través de nuestra programación de Campeones Media. Suscríbete de forma gratuita. Cada día desde las 10 de la mañana ya hay programación estable, irá ampliándose en las próximas semanas. Vamos a estar con mucho más automovilismo. De esto se trata. Gracias a todos. Chau, buenas tardes.
0: Auspicio campeones.